Letzten Sonntag hatten wir einen Gast, der uns über Compassion, das Werk von Compassion, ein bisschen berichtete. Und ich habe gehört, dass einige von euch Kinder adoptiert haben. Und das ist etwas Wunderbares. Wie viele Kinder haben wir eigentlich bei uns in der Gemeinde? Weiß es gerade jemand die Zahl? Zwölf. Von unserer Gemeinde werden zwölf Kinder versorgt. Diese Kinder, die können in die Schule gehen, die haben Essen, die haben Kleider und du bist ein Teil von dem. Und das ist etwas Wunderbares. Herzlichen Dank, dass ihr euch so für Menschen engagiert. Das ist etwas Wunderbares. Heute Morgen wollen wir weiterfahren mit diesem Thema und ich werde heute Morgen über den Missionsauftrag sprechen, den Gott uns gegeben hat. In der Welt gibt es circa 17.000 verschiedene Menschengruppen. Das muss man sich einmal vorstellen. Wir Schweizer, wir sind eine, aber in der Schweiz selbst gibt es auch unterschiedliche Menschengruppen. Und wenn man jetzt in die ganze Welt hineingeht und schaut auf den Inseln und an den Kontinenten, gibt es circa 17.000 verschiedene Menschengruppen. Davon sind 7.000 unerreicht. 7.000 Menschengruppen auf der Welt, die das Evangelium noch nicht gehört haben, die unerreicht sind. Das sind ungefähr 41 Prozent der Weltbevölkerung. 41 Prozent aller Menschen auf der Welt haben das Evangelium noch nicht gehört, sind unerreicht. Auf der Welt gibt es circa 7,6 Milliarden Menschen. 7,6 Milliarden Menschen. Die unerreichten Menschen sind circa 3,14 Milliarden. 3,14 Milliarden Menschen die das Evangelium noch nie gehört haben, unerreicht sind. Nun, was können wir tun? Das ist die Frage. Was können wir tun? Denn wir müssen ja wissen, dass die Gemeinde Gottes, unsere Gemeinde, existiert für den, mit dem Auftrag, die Menschheit mit dem Evangelium zu erreichen. Das ist unsere Bestimmung. Das ist deine Bestimmung. Wir sind nicht, wie Reinhard Bank einmal sagte, ein Luxuskreuzer auf dem Mittelmeer, sondern wenn wir ein Schiff wären, was denkt ihr, wären wir? Was sollten wir sein als Schiff? Ein Rettungsschiff. Ein Rettungsschiff, das zu den Menschen geht, die in Not sind und sie aus dem Wasser herausholt. Das ist unsere Mission, das ist unser Auftrag als Gemeinde. Und mein Gebet ist heute Morgen, dass das ganz stark in unsere Herzen hineingeht, dass ich existiere, nicht einfach für mich selbst, damit ich es gut habe. Denn wir wissen ja, einmal kommen wir in den Himmel und dort werden alle Sorgen und Probleme aufhören. Aber hier auf dieser Erde, da geht es darum, dass wir Menschen mit dem Evangelium erreichen Und du bist ganz ein wichtiger Teil davon. Du, dein Leben, deine Familie, ihr seid ein Teil davon. Was hat Jesus gesagt? In Matthäus 28, die Verse 18 bis 20, da lesen wir. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun. Hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das Erste, was Jesus sagt, ist, mir ist gegeben alle Gewalt oder alle Macht und Autorität im Himmel und auf Erden. Das heißt, Jesus Christus kennt jeden Menschen. Jeder Mensch, der jemals geboren wurde, jeder Ungeborene, jedes Kind, das im Mutterleib starb, jede Person, die jemals in diese Welt gekommen ist, kennt Jesus Christus. Nicht nur oberflächlich, sondern Jesus kennt dich und mich durch und durch. Wir können nichts vor ihm verbergen, nichts verstecken. Er kennt uns. Bevor wir geboren wurden, hat er unser ganzes Leben schon gesehen. Alles. Er kennt dich. Ihm ist gegeben alle Macht, alle Gewalt im Himmel und auf der Erde, alle Autorität. Und die Tatsache ist, er liebt jeden Menschen. Vielleicht denkst du, ich bin nicht so liebenswürdig. Viele Menschen leiden davon, dass sie sich selbst verachten, dass sie sich selbst nicht lieben, dass sie sich verloren fühlen. Die Tatsache ist, Jesus Christus liebt jeden Menschen. Und wenn wir von Liebe sprechen, ist es nicht eine Liebe, die etwas zurückfordert. Es ist nicht ein Tausch. Jesus liebt uns. Die Bibel sagt uns, als wir noch Sünder waren, als wir noch seine Feinde waren, als wir nichts von ihm wissen wollten, hat Gott seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt, um Menschen zu erlösen. Das ist die Liebe Gottes. Er ist für seine Feinde gestorben, für diejenigen, die ihn ablehnten. Du und ich, wir gehörten auch dazu und durch seine Gnade, durch seine Liebe sind wir zu ihm gekommen. Er hat uns zu sich gezogen mit seiner Liebe. Er hat die Macht und Autorität überall, zu jedem Zeitpunkt. Er kann eingreifen, wie und wo er will. Das kann der Feind nicht. Aber Gott kann es. Es gibt keinen Ort auf der Erde, es gibt keinen Ort in diesem Universum, der nicht durchleuchtet würde von Gottes Gegenwart. Gott sieht alles. Er weiß alles. Er ist allgegenwärtig. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Nichts ist jemals in deinem Leben passiert und nichts wird jemals passieren, wo Gott nicht bereits schon davon Kenntnis hätte. Und er ist bei dir. Halleluja. Weil Gott diese Macht hat. Macht heißt, er hat die physische Stärke, etwas zu verändern. Er kann die Naturgesetze verändern, wenn er will. Er ist der Schöpfer von den Naturgesetzen. Er kann sie aufheben, er kann, sie, er kann machen, was er will. Aber er hat auch die Autorität. Das heißt, er hat das Recht, etwas zu verändern. Denn alles gehört ihm und alles wurde durch ihn und für ihn erschaffen. Und weil Jesus Christus alle Autorität hat, sagt er zu uns deshalb, das ist die Basis, das ist die Grundlage, deshalb geht nun in die ganze Welt, geht hin. Jesus sucht Mitarbeiter. Hast du dich schon mal für einen Job beworben, 
ich denke, die meisten von uns, ich kann mich noch erinnern, als, äh, heute wird es immer schwieriger und als meine Söhne eine Lehre suchten, da habe ich ihnen geholfen mit Bewerbungsschreiben und dieses und jenes und Beratungen. Es gibt so viele Berater, die sagen, was muss ich tun, um diesen Job zu bekommen? Und dann werden viele Qualifikationen aufgezählt. Du musst das und das und das und das erfüllen. Und wenn du alle diese Dinge erfüllt hast, vielleicht, vielleicht werden wir dann dich wählen für diesen Job. Nun, das ist die Welt. Wie sieht äh, die Jobbeschreibung aus, die Gott uns gibt? Suche Sünder. Suche Verlorene. Suche Verachtete. Suche Unqualifizierte. Und ich werde sie verändern. Und sie werden zu meinen Mitarbeitern gemacht. Und sie werden dafür ein Erbe bekommen, das man nicht mit Gold und Silber aufwiegen könnte. Gott will jeden. Er will dich und mich es gibt niemanden, der unqualifiziert ist in Gottes Augen. Wenn du atmest, bist du qualifiziert. Halleluja. Er will zusammenarbeiten mit dir. Ich finde das einfach genial, dass der Schöpfer, der alle Geheimnisse des Universums erkennt und versteht, der Schöpfer von allen Dingen, will mit mir zusammenarbeiten. Ich habe nichts zu bringen, nichts zu geben, nichts, das ich habe, imponiert ihm jemals. Und er trotzdem hat er mich gewählt. Trotzdem hat er dich gewählt. Du bist so wichtig für ihn, dass er sagt, ich will, dass du mein Mitarbeiter wirst. Weil mir alle Gewalt und Autorität gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Denn er will, und das ist jetzt das Interessante und das Schöne und das Spannende, er will seine Macht und Autorität mit dir teilen. Wenn Jesus Christus dir einen Auftrag gibt, gibt er dir auch die nötigen Mittel, die Kraft und die Autorität, diesen Auftrag auszuführen. Ja, manchmal stehen wir wie vor einer großen senkrechten Wand. So kommt uns dieser Auftrag vor. Und Gott sagt, geh nach oben. Und du stehst da und sagst, das ist unmöglich. Komm, schaffe ich nie. Viele Dinge im Leben erscheinen unmöglich. Könntet, würdet ihr es für möglich halten, dass eine Nation mit über einer Million Menschen und vielen Tieren 40 Jahre lang in der Wüste lebt, wo es praktisch kein Wasser gibt, keine Versorgung? Denkt man, wäre das möglich? Es ist nicht möglich, Geschwister. Und trotzdem hat Gott sie versorgt, das Volk Israel. Sie sind durch die Wüsten gegangen und die Bibel sagt, Ihre Kleider haben sich nicht abgenutzt und ihre Schuhe wurden nicht zerschlissen. Gott hat ein Wunder vollbracht, dass ihre Kleider er erhalten blieben. Und wo überall sie auch hingingen und sich niederließen für eine Zeit, hat Gott Wasser gegeben. Er hat zum Felsen gesprochen, der Moses, und Wasser ist herausgekommen. Es gab wie ein Strom von Wasser und Versorgung, der dem Volk Israel folgte für 40 Jahre lang in der Wüste, obwohl sie eine rebellische Nation waren, obwohl sie vielmals Gott ablehnten. Gott hat sie trotzdem versorgt mit allen Dingen. Ja, für Gott ist kein Ding unmöglich, liebe Geschwister. Und wenn er dir und mir einen Auftrag gibt, und es sieht noch so schwierig aus, wer gibt der Auftrag? 
der Schöpfer von Himmel und Erde. Derjenigen, der die Naturgesetze auflösen, aufheben kann, wenn er will. Derjenige, der dir alles gibt, was du brauchst zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben. Er ist immer bei dir. Deshalb haben wir eigentlich nie diese Ausrede, es ist zu schwierig. Denn was sagt die Bibel? Für Gott ist kein Ding unmöglich. Kein Ding. Auch nicht mein Ding, nicht dein Ding, kein Ding. Für Gott ist kein Ding unmöglich. Das heißt, alles, was er uns zeigt, alles, was er uns zu tun gibt, ist möglich mit seiner Hilfe. Denn ihm ist gegeben alle Macht in Himmel und auf der Erde. So, Jesus will zusammenarbeiten mit dir. Er sagt, geht hin. Es ist ein Auftrag, es ist ein Befehl. Der General spricht und er sagt, geht hin. Und dann sagt er, machet zu Jünger. Was heißt das? Machet zu Jüngern. Das heißt, das heißt erstens einmal, wir verkündigen das Evangelium. Das Evangelium heißt die gute Nachricht. Ich hasse es, schlechte Nachrichten zu bringen, aber ich liebe es, gute Nachrichten zu bringen. Und die Nachricht, die wir bringen dürfen, ist sehr gut. Sie ist genial. Sie ist die beste Nachricht, die wir jemals einem Menschen bringen könnten, nämlich die, dass Gott dich liebt, dass er deine Sünden vergeben will und wenn du dein Herz öffnest, dass er dir in dein Leben hineinkommt und dir ewiges Leben schenkt. Dass Jesus deine, den Preis für deine Verfehlungen bezahlt hat. Das ist eine gute Nachricht. Und wir dürfen es Menschen weitergeben. Und dann der zweite Schritt ist, dass wir sie dann taufen. Es ist ein klarer Auftrag, dass jeder Mensch, der Christus angenommen hat, sich taufen lässt. Taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was bedeutet die Taufe? Warum tun wir das überhaupt? Nun, die Taufe zeigt symbolisch und öffentlich, dass ich mit Christus gestorben bin, dass ich mit ihm am Kreuz sozusagen gestorben bin, das zeigt das Untertauchen, ich bin gestorben und dass ich wieder auferstanden bin mit Jesus Christus zu einem neuen Menschen. Die Bibel sagt uns, wenn jemand Christus annimmt, ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, siehe, ein neues ist geworden, ein neues Leben ist geworden. Du bist wiedergeboren. Wenn wir von wiedergeboren sprechen, dann sprechen wir ganz einfach davon, dass wir unser Leben Jesus Christus gegeben haben. Diese Hingabe, wenn wir Christus annehmen, dann sind wir wiedergeboren. Und dann der dritte Teil ist, lehrt die Menschen, alles zu befolgen. Also wir wollen nicht einfach, dass sie gerettet werden und getauft werden und dann sagen wir, jetzt musst du selber einmal schauen, wie du zurechtkommst. Nein, wir bleiben mit den Menschen. Wir begleiten sie auf ihrem Weg und wir helfen ihnen, zu wachsen, sich zu entwickeln. Wir helfen ihnen dazu. Wir durch Gemeinschaft, durch Lehre, durch Gottesdienste, durch Kleingruppen machen wir Jüngern. Wir helfen Menschen. Wir lehren ihnen und wir selbst wollen alles tun, was der Herr uns sagt. So geht hin und macht zu Jüngern. Und dann sagt er, denn ich bin bei euch. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus wird dich nie verlassen. 
Manchmal können wir uns von Christus entfernen, indem wir uns auf andere Dinge fokussieren, indem wir nicht mehr beten, nicht mehr das Wort lesen, indem wir so involviert sind in den Problemen des Lebens, dass wir denken, ah, ich, ich muss alles selber tun, niemand hilft mir und wir verlieren uns in diesen Problemen, anstatt dass wir, wie Jesus gesagt hat, kommt alle zu mir, ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er ist bei uns und er wird dich nie verlassen. Der Schöpfer von Himmel und Erde wird dich nicht verlassen. Selbst wenn ich mich von ihm entfernt habe, selbst wenn ich gesündigt habe, wenn ich das Ziel verfehlt habe, wenn ich am Boden liege, zerstört und, und gebrochen, selbst in diesem Zustand wird der Herr mich nicht verlassen. Die Bibel sagt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Du bist also nur ein Ruf weg von Hilfe. Wo du auch bist, irgendwo in der ganzen Welt, du musst nur zum Herrn rufen und er ist da, er ist bei dir, er verlässt dich nicht, denn er liebt dich, er liebt dich und er will, dass du weißt, dass du nie, nie alleine bist. In keiner Situation. Er kann in jeder Situation in deinem Leben eingreifen. Nun, er tut es nicht immer. Manchmal lässt Gott Dinge zu in unserem Leben, die nicht einfach sind. Das stimmt. Aber das heißt nicht, dass Gott nicht die Kontrolle verloren hätte. Es heißt einfach, dass er uns einen Weg zeigen will, wie wir wieder näher oder zurück zu ihm kommen. Manchmal passieren Dinge und wir verstehen nicht, warum aber wir dürfen unsere Augen nicht auf das Problem gerichtet haben, sondern auf Jesus Christus. Ich kenne nicht alle Gründe, aber er schon. Er weiß alles und ich darf ihm vertrauen. Der Glaube ist eine Sache des Vertrauens. Vertraue ich ihm, auch wenn ich nicht alles verstehe? Vertraue ich ihm, auch wenn es noch Fragezeichen in meinem Leben gibt? Kann ich diese Fragezeichen beiseite tun und sagen, Herr, trotzdem, weil du es sagst, vertraue ich dir. Ich verstehe es nicht, ich weiß nicht warum, aber ich vertraue dir. Und das ist, was das Leben so spannend macht. Wir kommen in Situationen, fast jeden Tag, wo wir nicht mehr wissen, was wir tun sollen. Und dann ist Jesus da, ganz neu. Und er hilft dir und mir zu überwinden. Denn du bist geboren zu überwinden mit und durch Jesus Christus. Halleluja, du musst dir keine Sorgen machen. Jesus hat einmal gesagt, die Menschen machen sich so viel Sorgen über was sie essen oder tragen sollen, über ihre tägliche Versorgung. Und der Herr hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Man muss nicht in diesem Rattenrennen sein, man muss nicht versuchen, immer mehr zu haben. Gott versorgt dich mit allem. Trachte zuerst nach Gottes Königreich. Der Herr will dich versorgen, er will dich segnen, er ist bei dir in deinem Leben. Und dann sagt Jesus in Matthäus 9, 36, als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern. 
Die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er die Arbeiter aussende in seine Ernte. Nun, was mich sehr berührt hat, erstens einmal, dass die Augen von Jesus offen waren. Er hat die Menschenmenge gesehen. Seine Augen waren geöffnet. Manchmal gehen wir ja wie diese Pferde durchs Leben, die diese Scheukappen haben, die nicht nach links, nach rechts sehen. Aber Gott will nicht, dass wir blind durch das Leben gehen, sondern er will, dass wir mit offenen Augen, er will, dass wir sehen, wie die Menschen leiden, wie die Menschen verschmachten, wie sie erschöpft sind, weil sie keinen Hirten haben. Wir wollen uns informieren, Geschwister. Viele denken, ja, wenn ich nicht weiß, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Nun, als Christen können wir uns das nicht erlauben, denn unser Auftrag ist, Menschen zu erreichen. Ich und du, wir haben einen Auftrag, uns zu informieren. Was können wir tun? Was läuft in der Welt? Was will Gott tun? Öffnen wir unsere Augen. Und dann, so heißt es, wurde er innerlich bewegt. Niemand tut etwas, außer er hat eine wirkliche Überzeugung. Also, oder niemand tut etwas mit, mit Effektivität, wenn er nicht auch überzeugt ist von dem, was er tut. Es muss eine innerliche Veränderung geben. Das bitte ich, dass der Herr uns innerlich verändert. Dass wenn wir die Menschen sehen, dass wir nicht einfach gleichgültig bleiben, sondern dass wir sagen, sie sind erschöpft. Sie sind, sie, sie sind blind. Sie wissen nicht, wohin es geht. Und dass es uns berührt und dass wir bewegt werden. Und dass, dass das die Motivation wird für unser Handeln. Dass wir mit Leidenschaft handeln, mit Barmherzigkeit, mit Liebe. Das soll unsere Motivation sein. Bitten wir doch den Herrn, dass er unser Herz mit Liebe und Barmherzigkeit erfüllt. Dass wir auf Menschen zugehen können und sie einladen dürfen in das Königreich Gottes. Weil die Menschen keinen Hirten haben, sagt die Bibel, weil sie, erschöp weil sie keinen Hirten haben, weil sie in der Sünde leben, weil sie in der Finsternis leben, sind sie zerstört und äh, verschmachten und erschöpft. Sünde zerstört vieles. Schafe ohne Hirte fressen sich gegenseitig auf. Sünde zerstört. Und Sünde zerstört weiterhin die Beziehung mit Gott und die Beziehung miteinander. Diese Sünde führt zu Hass, sie führt zu Neid, sie führt zu Ungerechtigkeit. Sünde führt zu Krieg und Tod. Das ist, was die Welt erfährt. Deshalb ist die Welt am Verschmachten. Und dann sagt Jesus, die Ernte aber ist groß. Genau diese Menschen, die in der Finsternis leben, innerlich suchen sie eine Antwort. Sie suchen Hoffnung, sie suchen das Paradies auf Erden, wer will das nicht? Kennt ihr jemanden, der das nicht eigentlich will? Der nicht glücklich sein will? Der nicht geborgen sein will? Der nicht Frieden haben will? Die Menschen wollen das. Sie suchen vielmals an den falschen Orten. Jesus hat gesagt, dass wir zu ihm kommen sollen, dass er der Friedefürst sei. Und wenn wir Menschen zu Jesus bringen, dann finden sie Frieden und Erlösung. Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter wenige. 
3,14 Milliarden Menschen sind unerreicht. Und es gibt nur ganz wenige Menschen, die bereit sind, zu diesen Menschen zu gehen. Wir müssen bitten, den Herrn. Wir müssen ihn bitten, dass er Menschen mobilisiert, dass er Menschen aussendet. Ich bitte ihn einmal, Herr, ich bin bereit, dorthin zu gehen, wo du mich hinsendest. Ich bin bereit, das zu tun, was du mir sagst. Ich bin bereit, bis an das Ende der Welt zu gehen, um das Evangelium zu verkünden, wenn du mir diesen Auftrag gibst. Kannst du das sagen? Kannst du das ohne Vorbehalt sagen? Kannst du vor Gott treten heute Morgen und sagen, Herr, ich weiß, ich kann es nicht in meiner eigenen Kraft, aber weil für dich kein Ding unmöglich ist, kannst du alle Probleme ausarbeiten, alle Dinge, die ich jetzt nicht begreife und verstehe, können gelöst werden, denn du bist der Herr der Ernte, du hast alle Machten im Himmel auf Erde. Ich bin bereit. Kannst du das heute Morgen sagen? Ich bin bereit zu gehen. Das heißt nicht, dass der Herr dich jetzt gerade heute wegsendet. Aber es kann sein, dass der Herr dir einen Auftrag gibt. Aber er will offene Herzen. Weißt du was? Jesus kommt nie mit einem Rambock an deine Türe und schlägt die Türe ein. Er klopft an. Und ich weiß, er klopft an heute Morgen an deinem Herzen. Und er bittet dich zu öffnen dass er dich erfüllen kann mit allen Dingen, die du brauchst, um diesen Auftrag auszuführen. Ich will euch mit einem Zitat diese Predigt abschließen. Martin Luther King Jr. hat einmal gesagt, ich sage jetzt zuerst in Englisch, there is, no uh, there is no deficit in human resources. The deficit is in human will. Oder es gibt kein, es gibt kein Mangel, an menschlichen Mitteln. Aber der Mangel ist der menschliche Wille. Wir haben alles, Geschwister. Mit Gott haben wir alles. Mehr als genug. Er ist mehr als genug. Aber es scheitert nicht an den Materialien, an den Dingen, die wir brauchen. Es scheitert an dem Willen zu gehen. An dem scheitert es. Und deshalb wollen wir uns verändern lassen. Wir haben dazu die Möglichkeit. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen jeden Einzelnen ansprichst und ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest. Ich bitte dich, Vater, dass du zu uns sprichst. Ich bitte dich, dass du unser Herz berührst. Ich bitte dich, dass du uns erfüllst mit einer tiefen Liebe und Barmherzigkeit für Menschen, die wir noch nie gehabt haben. Ich bitte dich, dass du unser Herz zerbrichst mit den Dingen, die dein Herz zerbrechen. Ich bitte dich, Vater, und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du es auch tun wirst. Im Namen Jesus. Amen.